0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Ob der Krieg in Afghanistan oder gegen den Irak, viele Informationen über diese Militäreinsätze sind durch Julian Assange bekannt geworden und über seine Enthüllungsplattform WikiLeaks. Derzeit sitzt Assange in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Die USA fordern seine Auslieferung. Das ist der Fall Julian Assange in vier Sätzen. Fast 340 Seiten hat Nils Melzer unter diesem Titel geschrieben. Der Top-Jurist lehrt internationales Recht als Professor in Glasgow und Genf. Und seit 2018 ist der Sonderberichterstatter über Folter für die Vereinten Nationen. Guten Morgen, Herr Melzer.
0: Guten Morgen, Frau Hütte.
1: Sie schreiben im Buch, dass Sie anfangs selbst viele Vorbehalte gegenüber Julian Assange gehabt haben, dass Sie mit dem Fall gar nicht sich haben befassen wollen. Warum haben Sie es am Ende dann doch getan?
0: Ja, ich denke, ich war zu Anfang halt ganz stark beeinflusst von den Vorurteilen, die ich denke, die Allgemeinheit auch gegenüber Assange hat, ganz natürlicherweise durch die ganzen Narrative, die über ihn verbreitet worden sind, während Jahren in der Presse, also der Assange der Vergewaltiger, Assange der Spion, Assange der Verräter, der Hacker und so weiter. Ich, ich habe dann ein zweites Mal, als ich kontaktiert wurde, ein zweites Mal von seinen Anwälten, kurz vor seiner Ausweisung aus der Botschaft, hat man mir ärztliche Gutachten mitgeschickt. Und zwar wurde das wurde von einer unabhängigen Ärztin aus den USA untersucht, die jetzt nichts mit Assange-Supportern zu tun hat, die Guantanamo-Häftlinge untersucht hat und so weiter. Und die kam zum Schluss, dass seine Lebensbedingungen mit Folter und Misshandlung vergleichbar waren. Da dachte ich dann schon, also wenn eine unabhängige Expertin dieses Ranges zu so einem Schluss kommt, dann muss ich mir das genauer anschauen.
1: War das auch der Moment, als Sie sich zuständig gefühlt haben als eben UN-Sonderberichterstatter über Folter?
0: Ja, das war genau der springende Punkt. Zuvor dachte ich, als die zum ersten Mal auf mich zukamen, dachte ich, ja, nee, also das ist das kann ja nicht Folter sein, mit, mit einer Katze und einem Rollbrett in einer Botschaft zu leben. Das klingt ja nicht so übel, nicht? Und äh, ich, 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 ich merkte gar nicht, was für eine Plattitüde das eigentlich war. Und was die Realität dahinter war, das kam halt erst zum Vorschein, als ich dann ein bisschen an der Oberfläche kratzte.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach die Realität dahinter?
0: Ja, die Realität ist schon, dass wir hier einen Mann vor uns haben, der hat sehr, sehr mutig ganz große Kriegsverbrechen aufgedeckt, hat Beweise dafür erbracht und natürlich in einem Ausmaß, dass die Geheimdienste der mächtigen Staaten der Welt wirklich in Bedrängnis gebracht hat. Und man sieht also sofort, nachdem diese großen Enthüllungen beginnen in 2010, beginnt auch seine Defamierung, also seine, seine Verfolgung in, in der Öffentlichkeit. Also man wirft ihm alles Mögliche vor. Die USA beginnt geheim ge wegen Spionage zu, äh, zu ermitteln. Man hat Ver Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn vorgebracht, die aber dann nicht äh, untersucht werden äh, aktiv, sondern einfach in der Presse verbreitet werden. Und äh, er hat eigentlich in keinem Verfahren, ob es jetzt in Schweden war, in den USA später, dann in Großbritannien hat er je einen fairen Prozess bekommen.
1: Aber dieses Narrativ, was Sie eben beklagt haben über Assange, dieses Bild in der Öffentlichkeit, folgen Sie nicht dann auch einem Narrativ, nämlich dem, was Assange über sich selber verbreitet?
0: Das war natürlich genau das, das Spannungsverhältnis. Und deshalb, als ich merkte, da, da stimmt etwas nicht im offiziellen Narrativ, dann wusste ich aber auch, ich kann mich jetzt da nicht einfach auf Alternativquellen verlassen, die sonst irgendwo in der, in der Presse oder sagen wir im Internet zirkulieren oder von Assange supporter oder seinen Anwälten, sondern ich muss selber hingehen und das objektiv untersuchen. Und ich habe dann auch noch zwei Ärzte mitgenommen, um ganz sicher zu sein, dass ich da unabhängig und objektiv bin. Zwei unabhängige, also weltanerkannte Spezialisten in der Untersuchung von Folteropfern, die auch voneinander unabhängig arbeiten, ein Forensiker und ein Psychiater. Und wir haben den während vier Stunden besucht im Hochsicherheitsgefängnis in London, in Belmarsh. Und wir haben auch die Untersuchung getrennt voneinander durchgeführt. Und wir sind alle drei zum Schluss gekommen, dass er alle Zeichen zeigt, die typisch sind für Opfer, langdauernder psychischer Folter.
1: Der deutschen Bundesregierung werfen Sie Verharmlosung vor und Komplizenschaft. Was unterscheidet also den Fall Assange vom Fall Nawalny für die Freilassung des Kreml-Kritikers? Macht sich die Bundesregierung ja sehr wohl stark.
0: Ja, richtig. Dort sieht man halt leider, dass natürlich sagen wir jetzt ein, eine deutsche Regierung und auch der Bundesnachrichtendienst natürlich mit den westlichen Regierungen und den westlichen Nachrichtendiensten sehr eng verwandelt ist. Das ist nicht eine böse Verschwörung, sondern das ist eine natürliche Entwicklung des Kampfes gegen, gegen den Terrorismus nach 9-11. Das hat sich so entwickelt. Aber man sieht dann halt auch, dass diese, diese Zusammenarbeit im positiven Sinne und hinter den Kulissen oft auch zu Kollusion geworden ist, wo dann halt eben auch sehr viele Fakten der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Das sieht man auch im Zusammenhang mit den Drohnen-Tötungen nicht und so weiter, den ganzen Renditions, also die Auslieferung von, von Verdächtigen an die CIA ohne, ohne Gerichtsprozesse. Und das sieht man natürlich jetzt auch in der Verfolgung von Assange, dass die westlichen Regierungen eigentlich wie gelähmt sind. Also sie können den, den, den großen äh, Menschenrechtsverletzungen ihm gegenüber, Assange gegenüber jetzt, äh, können sie äh, nicht entgegentreten, äh, äh, weil die USA und, und Großbritannien und Schweden halt Alliierte sind in, äh, im Krieg in Afghanistan und so weiter. Nicht. Bei Nawalny ist es natürlich dann die andere Seite in der Weltpolitik. Dort kann man sich offen aussprechen, obwohl beide Männer wegen aus dem gleichen Grund äh, formell zumindest im Ge Gefängnis gehalten werden. Und das ist einfach eine Kautionsverletzung, in beiden Fällen eine Bagatell, ein Bagatelldelikt.
1: In Schweden sind die Voruntersuchungen nach dem Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange 2019 eingestellt worden. Großbritannien lehnt seine Auslieferung ab. Ein Urteil, was die USA im Moment noch anfechten. Inwieweit sind das aber Belege dafür, dass die Justiz eben doch unabhängig arbeitet?
0: Ja, wissen Sie... In Schweden wurde das Verfahren, dass die Vergewaltigungsvorwürfe wurden ja neun Jahre lang aufrechterhalten, ohne dass äh, Assange eine, eine faire Gelegenheit hatte, sich äh, zu verteidigen. Man verlangte zwar seine Auslieferung nach Schweden, aber gleichzeitig gab er ihm nicht die Garantien, dass man ihn nicht weiter an die USA ausliefert und dass der Entscheid vom Januar der britische Entscheid, der diese Auslieferung ablehnt, beweist ja, dass äh, eben diese Auslieferung tatsächlich zu Menschenrechtsverletzungen führen würde und dass er natürlich Recht hatte, ohne solche Garantien nicht nach Schweden zu reisen, gerade weil Schweden in der Vergangenheit eben eine Vorgeschichte hat, wo sie Menschen ohne jedes Verfahren an die CIA übergeben hat, die dann später in Ägypten gefoltert äh, worden sind. Und äh, ich, ich, ich denke, da muss man sich dann schon bewusst sein, dass das, die Einstellung dieses Verfahrens kam eine Woche nachdem, ein Schreiben meinerseits an die äh, schwedische Regierung veröffentlicht wurde, wo 50 sehr, sehr unangenehme Fragen gestellt wurden, äh, die die schwedische äh, Regierung äh, weigerte, sich zu beantworten. Also Fragen im Zusammenhang mit den Verfahrensverletzungen gegenüber Assange in, diesen, in dieser Untersuchung. Um das nicht beantworten zu müssen, hat man dann das Verfahren eingestellt. Man brauchte das Verfahren auch nicht mehr, denn Assange war ja bereits in Haft in Großbritannien. Auch der Entscheid im Januar jetzt, das klingt vordergründig wie ein Sieg für Assange, der wird nicht ausgeliefert. Man muss sich das aber genauer anschauen. Juristisch ist es eher ein taktisches Manöver, damit man die Themen, die in der Berufungsverhandlung verhandelt werden, auf eine, ein einziges Thema reduzieren kann. Und das sind die Haftbedingungen in den USA. Dort kann die USA dann Garantien abgeben. Und in der zweiten Instanz es eigentlich dann ermöglichen, dass die die Auslieferung eben doch gut heißen.
1: Wer oder was kann eine Chance bedeuten für Assange?
0: Ich denke, es ist die Öffentlichkeit, die hier äh, ans Ruder kommen muss. Die Regierungen sind äh, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, eigentlich gelähmt. Sie können sich hier nicht rechtsstaatlich benehmen. Die Inter Interessen der USA äh, und Großbritannien sind zu stark. Der äh, äh, Geheimdienste, meine ich. Und die Öffentlichkeit muss sich hier informieren, denke ich, zu sehen, dass hier das System, das wir errichtet haben, zum Schutze der Menschenrechte und unserer Grundrechte äh, in so politischen Fällen eben nicht funktioniert. Und da, dass wir hier auch politische Verantwortung übernehmen, durch den demokratischen Prozess unsere Regierungen auch zur Verantwortung zu ziehen.
1: Nils Melzer und der Fall Julian Assange. Heute erscheint das Buch des Juraprofessors und UN-Sonderberichterstatters über Folter. Herr Melzer, haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Auch Ihnen herzlichen Dank.
1: 7.46 Uhr.